0: Você está ouvindo uma produção
1: Babacat
0: Esse é o seu desprezo pelas pessoas? <risos> desprezo, eu só achei engraçado, olha lá O cara do caixa não parece o Sr. Burns Fala dos links? Ted Vai querer arranjar encrenca no mercadinho? Mas eu tô falando baixo. Ouvintes, estamos aqui em um mercadinho no centro do vilarejo. Viemos comprar algumas coisas para a estrada. Neil, você viu os queixitos? Vamos ali no próximo corredor, talvez tenha. Ah, é, então agora são 10 da manhã. Está um frio do caramba lá fora com uma garoa fina. Parece final de tarde. O céu está nublado e bem azulado. Eu e o Ted viemos pegar algumas coisinhas enquanto o Vander e o Aquiles nos esperam lá no carro. Aí, Ted, o que você acha da gente perguntar para o caixa se ele nos daria algum relato lá do rancho? Perguntar para o Sr. Burns? <risos> é uma boa ideia, não é? Se ele trabalha em um caixa de é um mercadinho pequeno, ele deve morar aqui e saber das coisas. Ah, então tá bom. Vão querer mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Pode passar no crédito. Ah, desculpe, senhor. Estamos aqui na cidade por conta de um trabalho de universidade. Ah, será que podia responder algumas perguntas? Será só por áudio mesmo? Ah, claro. Eu posso deixar o gravador aqui em cima? Tá bom, sem problemas. Você mora aqui na cidade há quanto tempo? Desde que eu nasci. 37 anos. Ah, pouco tempo. <risos> Quem dera. Então, na verdade, nós alugamos o rancho onde a família Devrais morou na década de 70 até o ocorrido no início da década de 80 e... Tudo bem? São vocês que estão lá nesse momento? Já sabem que tem gente que alugou o rancho? A cidade é pequena. Todo mundo fica sabendo quando alguém decide alugar aquele lugar. Você parece meio assustado. Todo mundo daqui evita aquele lugar e ninguém pega mais a estrada pra lá. Na verdade, queríamos saber o que você acha de lá. O lugar está enterrado de mistério. A Odélia de Vrais massacrou aquela criança e o marido. Ela bateu tanto na cabeça de Margarida que a pá até decapitou a criança. Quando o povo ouviu os berros, decidiram socorrer a criança e o marido? Aquele dia estava havendo uma marcha religiosa e, por sorte, metade da população aqui da cidade estava próximo do rancho quando isso aconteceu. Todo mundo ouviu e correu para ver o que era. Quando chegaram, o Galinel de Vrais estava gemendo no chão com o crânio aberto enquanto o cérebro escorria para fora. Odélia segurava uma faca. Disseram que ela estava cortando o braço dele fora em frente às escadas da varanda. Ela queria despedaçá-lo para ocultar as partes em locais diferentes, sabe? A criança já estava morta, obviamente. A cabeça separada do corpo. Nossa, e o que fizeram com ela? Com a Odélia? Imediatamente a seguraram e o povo agiu com revolta. Como o primitivo, saca, chutaram ela, quebraram as costelas, os braços, as pernas. Depois, arrastaram para dentro do mato. Ainda dentro das terras do rancho. Laçaram uma corda em uma árvore e a penduraram pelo pescoço. Ela se debateu até morrer. Religiosos fizeram isso com ela? Sim. Religiosos? Pois é. Na verdade, fanáticos hipócritas. E o que aconteceu depois? Alguém chamou a polícia. A polícia foi até lá e espantou todo mundo dando tiro para o alto. Tiraram os corpos dos três de lá. Bom, levaram para entender o que aconteceu. Enterraram os corpos lá no rancho depois? Depois que a polícia liberou os corpos, sim. Galineu e Margarida foram enterradas em um ponto do rancho. Odélia em outro. Mas estão todos lá. Enterraram em que parte do rancho, você sabe? O terreno é bem grande. Pelo que eu sei das histórias, é que Galineu e Margarida foram enterrados em um cemitério improvisado, bem decorado. Em respeito à memória deles, fica mais para o lado nordeste do terreno do rancho. Já a Odélia, ela foi enterrada de qualquer jeito. Até mesmo os oficiais cagaram pelo tratamento do corpo dela. Abriram uma cova qualquer no meio do mato e a julgaram lá. Ninguém sabe exatamente. E as pessoas que enforcaram? Não foram detidas nem nada? Até foram questionadas pelos oficiais. Mas foram liberadas. Sei lá. Parece que para os olhos da lei nessa cidade, matar um assassino é tranquilo. Como foi pra você na época? Bom, foi no ano em que eu nasci. O caso ocorreu cinco meses antes do meu nascimento. Então a sua infância foi ouvir histórias horripilantes sobre aquele rancho? Exatamente. Eu e a criançada ia até lá de vez em quando para viver a adrenalina. Mas nunca tivemos coragem de passar as cercas. Eu prometi a mim mesmo que jamais entraria lá. É, você fez bem. Vocês viram alguma coisa horripilante por lá? Ah... É, o local é bem denso, sabe? Tem umas paradas estranhas que rolam de noite. Durante o dia, a coisa por lá também não é muito legal. Tudo muito pesado, sabe? Escuta, vocês não foram os primeiros a alugar lá. Mas eu fiquei sabendo que todo mundo que aluga sai de lá meio piradinho.
1: Eu sairia o
0: quanto antes se fosse vocês. Você conheceu alguém que alugou antes de nós? Na verdade não, vocês são os primeiros. Ah, só mais uma coisinha. Você conhece o Sr. Fox? Ah, mais ou menos. Ele vem aqui fazer algumas comprinhas às vezes. É um senhor gente boa. Você sabe por que ele fica responsável de cuidar do rancho? Isso é uma boa pergunta. Talvez ele tenha se voluntariado no governo pra cuidar do lugar, sabe? Na verdade, isso é um mistério. Acho que ninguém nunca perguntou isso pra ele. Pois é, ele cuida do lugar. Pra ele ter essa permissão de alugar para estranhos, acho até intrigante. Ele ficou com medo quando ouviu que alugamos lá? Porra! Sério, o Sr. Burns quase caiu de costas. Vira à direita ali, Vander. A placa tá indicando. Beleza. Ah, garota foda. A cidade é bem cuidada. Olha esse centrinho comercial. Eu nunca pensei que fosse tão bonitinho. Bom, vamos descrever para os ouvintes. Estamos no vilarejo de Farm Green. São vários comércios locais, bem pequenos. E as casinhas são muito bem construídas, de madeira, com jardinzinhos. É uma cidadezinha de pescadores, então tem muito mar. E o lugar é bem frio. A marca da cidade é o salmão. Eles pescam muito salmões e a gente hein? podia ir em uma peixaria para ver se o salmão é realmente tudo isso que dizem. Se liga, acho que a ponte do Cais é ali. Peguem suas capas de chuva pessoal, o lugar é bem ali. E aí pessoal, aqui o Aquiles falando. Estamos na ponte do Cais, bem onde a família de Vrais bateu uma fotografia. A mesma fotografia que vimos lá na árvore do enforcamento. Virando aqui, temos vista para a torre do farol que de acordo com os locais não funciona desde 1998. As praias aqui são invernais. Impossível de nadar. Não tem areia, são só rochas e o um mar agressivo que esquicha água salgada para todos os lados. Estamos nos protegendo com capas de chuva porque o dia hoje está difícil. Tempestade bem forte. A previsão do clima nos próximos dias informa que logo irá começar a levar. Agora está marcando 2 graus. Tá bem gelado. sai Porra! A ah, calça caso está até com É mentira, ô O que aconteceu? O Ted estava na ponta da ponte e o bando o assustou e quase caiu no mar. Estão maluco! Se ele cair no mar já era, a água tá agitada. Se liga, aqueles. Foi bem aqui onde estamos que os Zebrae tiraram a foto. Deve ser muito estranho estar aqui com um sorriso no meu rosto. E pensar que em alguns meses tudo se torna silêncio. Eu nem sabia que a fotografia que eles tiraram era aqui na cidade. Pois é, foi o cara do caixa que contou pra gente. Nossa, a tempestade tá piorando. Que tal irmos conhecer melhor o centro comercial? Embaixo dessa chuva? Ted falando, galeria do mal. Estamos dentro do carro do Vander. Estamos no estacionamento da farmácia. O Vander foi comprar alguma coisinha para o Aquiles porque o neném está passando mal de novo. Dá pra você parar? Estamos esperando ele chegar e depois vamos comer alguma coisa em algum restaurante local. O Neil tá bem aqui no banco do passageiro da frente. Manda um oi, Neil. Essa chuva tá difícil mesmo. Os vidros estão ficando embaçados. É porque estamos apaixonados, que nem no filme do Titanic. Nossa, que merda, hein, Ted? Isso é pra passar vergonha? Uh, uh. Pronto, comprei isso aqui, aqui. Como você pediu, vê se toma e melhore. Valeu, Wanda. Olha, o sinal de celular tá pegando melhor aqui. Mesmo com essa tempestade. Incrível. Tá bom. Primeiro vamos ligar para o professor. Avisar como está indo o nosso trampo. O que acha? Beleza? Então vamos lá. Põe no viva a voz. Tá. Alô? Oi, professor Esteban. É o Neil falando. Ah, Neil. Bom ouvir sua voz. Então, o que manda? Como está indo o trabalho do áudio? Estamos indo muito bem. Como eu havia comentado, viemos para a Farm Green. Tá rolando. Logo mais vamos voltar para casa, editar tudo e entregar na segunda-feira. Hoje é terça-feira, né? Bom, ainda dá tempo então. O prazo é até segunda. Não se esqueceram da regra, não é? Eu quero um áudio editado com no mínimo uma hora e vinte de conteúdo. Ah, professor, é o Wander aqui. Nós compramos alguns equipamentos de auxílio para ajudar no conteúdo, vai ficar muito bom. Ah, legal, legal, muito bom. Ah, e nós já temos bastante conteúdo, na verdade um conteúdo muito horripilante. Se te contássemos o que vimos, você não acreditaria. <risos> ah, na verdade, isso era uma coisa que eu queria falar para vocês. Bom, não era para contar agora, mas já que me ligaram e estão em Farm Green, eu tenho uma notícia. Uma notícia? Isso mesmo. Eu estava conversando com um amigo que trabalha no Jornal 9 do Canal 6 e comentei que vocês estavam indo para Farm Grade, Mas eu não tinha certeza. E adivinhe, ele ficou muito interessado. Porra, é sério? Isso mesmo. Acontece que vocês precisam fazer um bom conteúdo E se fizerem por merecer O trabalho de vocês vai parar na televisão para milhões assistirem Com o direito de entrevistas com os responsáveis desse trabalho No caso, vocês Aí sim! Aí, yeah, muito bom! Mas é pra fazer algo minimamente ótimo Senão, essa oportunidade vai pro ralo abaixo E eu tô falando sério, galera Se o nome de vocês aparecerem na TV é garantido que vocês serão reconhecidos e iniciarão uma carreira de ouro. Vamos fazer o nosso melhor, senhor, eu prometo. E claro, meu amigo comentou que se esses documentos forem ao ar, é bem possível que um serviço de streaming queira contratá-los para voltar a Farm Green e fazer um documentário audiovisual. Puta, vai, é dar certo, vai, vai dar certo! Vai dar certo! Professor, muito obrigado. A gente está muito feliz, cara. Parece que essa DP caiu como uma luva para vocês, hein? Ah, eu nunca fiquei tão feliz em estar fazendo um trabalho de recuperação. merecer, rapazes. Agora eu tenho que ir. Depois nos falamos mais. Beleza, professor. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Valeu. Até mais. Vocês têm noção de que estamos prestes a mudar as nossas vidas? E ele já tinha comentado que se fizéssemos algo bom, ele nos colocaria em algum lugar. Aí, meu. Quando formos editar, tira aquela parte que eu chamei o professor de cuzão. Canal 6, pessoal. Todo mundo assiste o jornal deles. Vamos ser reconhecidos. Olha, a gente tem que fazer o nosso melhor. Vamos nos graduar trabalhando em uma das melhores empresas de televisão. Não, oh, espera um pouco. Só uma coisa. Ah, a gente não tinha decidido hoje de manhã que iríamos embora? É, a gente decidiu. Então... A ideia era vir até a cidade, conhecer, fazer alguns relatos, voltar para o rancho para pegar nossas coisas e dar no pé de volta para casa. Ted, você por acaso ouviu o que o professor disse ou de novo você estava no Tinder enquanto ele falava? Pessoal, depois do que vimos ontem e anteontem, vocês vão querer voltar e continuar a gravar dentro do rancho? Ted, a ideia de ir embora era antes de sabermos que podemos ficar... Famosos pelo nosso trabalho. A gente está aqui na cidade. Vamos pegar alguns Sim. relatos e cair fora. Já é o suficiente com o que já temos. Não, não é o suficiente. Precisamos captar mais algumas coisas, gravar mais alguns áudios para deixar o trabalho ainda mais incrível. Olha, eu, Aquiles, estou dividido. Eu gostaria de ir embora hoje também. Só que... Meu medo é largar tudo e pensar que estou jogando fora uma oportunidade de ouro. Se formos embora, com certeza vamos estar jogando uma oportunidade na lata do lixo. Pessoal, pensem um pouco. Neil e Vander, vocês viram um espírito no sofá da sala. Aquiles, você viu o desenho da sua amiga como presente de solidariedade para Odélia de Vrais, lá na árvore da forca, e nunca mais a viu. E ontem presenciamos uma coisa deformada correr pelo terreno do rancho que depois espiou a gente da janela, da cozinha, a uns dois metros de distância do lado de fora da varanda dos fundos. É sério que querem voltar lá e passar mais algumas noites? Eu estou mais do que convencido de que tudo o que aconteceu foi um convite para cairmos fora de lá antes que os eventos sobrenaturais comecem a nos caçar. Ted, faça pela sua mãe. Nada vai acontecer com a gente. Não coloca minha mãe nisso. Ted... São só mais quatro dias. Depois é trabalhar com o que sonhávamos. Tá bom. Qual é o plano agora? Vocês não me ouvem? Vamos andar mais um pouco pela cidade e pegar mais alguns relatos dos locais. O Vander hoje de manhã já instalou um repetidor e uma câmera lá na árvore da enforcada. Vamos monitorar tudo e ter mais conteúdo. Amanhã começamos nossa exploração pelas outras áreas do rancho e ver se... Sei lá... Descobrimos mais algumas coisas horripilantes da família De Vrais. A gente tem que ligar para o Noah e perguntar se a Nayara teve contato com ele e se ela alugou o rancho. E depois eu posso tentar ligar para a Nayara para confirmar alguma coisa. Boa ideia. Vamos ligar para o Noah primeiro. Ted, deixa o gravador aqui no meio para captar nossas vozes. Wander, você fala com o Noah? Eu tô ligando para ele agora. Deixa no viva-voz. Vai, irmão. E aí, Chucrute, você tá bem? Ah, mais ou menos. Estou resolvendo uma coisa meio séria aqui. Foi mal Vander. mas se tiver que falar alguma coisa, fala rápido. Preciso ir logo. Vai ser rápido, escuta. Você conheceu uma garota chamada Nayara na faculdade? Nayara? Sim. Ah, ela andava pela faculdade com capuz. Escondia o rosto o tempo todo. Era bem tímida, cabelo meio emo, saca? Ah, <risos> Nayara. Irmão, a garota era tímida, mas mandava bem na cama. A gente transou umas duas vezes no meu carro. Mandava um bola a gato de primeira. Que filho da puta. Uh, na verdade, eu só queria saber se você indicou aquele rancho em Farm Green para ela. Ah, pois sim. Teve um dia que a gente marcou de se ver e tivemos uma conversa estranha, sabe? Ela era gostosinha, mas tinha uns papos bem de maluca. Aí eu comentei sobre a família de Vrais de Farm Green. E ela veio? Foi na semana seguinte. Opa, peraí. Veio? Você tá aí em Farm Green? Ah, sim. Eu e os caras viemos pra fazer o trabalho. Porra, da hora. Conheceu o Sr. Fox? Ah, conhecemos, sim. Gente boa, não é? Ele era amigo do meu avô. Só mais uma coisa, Noah. Depois que a Nayara veio até o rancho, vocês dois se encontraram? Claro, pô. Ela foi com a amiga dela. Disse que ficaram encantadas com a história dos Debrais. Mas como eu disse, a Nayara é meio maluca. Ela curte essas paradas sombrias. Quando que vocês se viram pela última vez? Ah, sei lá. Faz umas duas semanas, eu acho. A gente não fala publicamente que está se pegando, né? Eu falei pra ela manter em segredo. Você sabe, né? A garota é meio estranha. Não quero que a Camila e a Jéssica fiquem sabendo que eu estou comendo uma nerd estilo Tim Burton, saca? Eu não acredito que ele disse isso. Fica quieto, Aquiles. Puta merda, Vander. Vou ligar Depois nos falamos, valeu? Valeu, cara. Que escroto vagabundo. Eu sei, Aquiles, mas calma. Me acalmar? Ela é minha amiga, a Nayara é uma pessoa tímida, meiga. Ela gosta dessas coisas sombrias, mas não faria mal a uma mosca. Como ele pôde fazer isso com ela? O cara é um escroto. Que tal você tentar ligar pra ela agora? É, é isso que eu vou fazer. Se você quiser, pode até falar pra ela o que esse babaca falou dela. E temos provas, gravamos tudo. Não vamos publicar isso no trabalho, isso fica entre a gente. Tá chamando. Você alguma vez tentou ligar pra ela depois que ela saiu da faculdade? Uma vez eu liguei, mas ela não atendeu. Põe pra todo mundo ouvir aí. Ah, tá. Espera aí. Alô? Alô, Nayara? Nayara, é você? O que, que é isso? Eu não sei. Você ligou no número certo? Liguei, pô desligou Liga de novo. Tem certeza? Ai, ah, eu. Ah, eu não tô passando muito bem. Eu vou tomar um ar. Toma aqui o meu celular, liga você. pera aí, aqueles. Está chovendo aí fora. Aqueles. A gente nem conhece ela, só o aqueles. Deixa ele. Meu. Vamos ligar para ela. Tá, daí, daí. Tá chamando? Que merda foi essa? Puta merda. Liga de novo, liga de novo. Sei lá, Wander. Tenta de novo, porra. Tá bom, tá bom. Ninguém está atendendo. Droga, desligaram. O que vocês acham dessa história? O Noah está omitindo alguma coisa. Eu não faço ideia, mas essa história está muito estranha. E que merda foi essa aqui que atendeu a gente? Porra, cadê o Aquiles? Ele tá apoiado na traseira do carro. Eu vou falar com ele, esperem aqui. E aí, o que você acha? Tudo que eu falo entra por um ouvido e sai por outro. Vou falar mas o quê? Quando eles entrarem, vamos pegar mais algumas pessoas para o Tá vendo aquele cara ali pescando? O cara está pescando na tempestade. Vamos conversar com ele, quem sabe ele tem algo importante. Com licença, desculpe o incômodo. Estamos fazendo um documentário por e de... Vamos fazer algumas perguntas em relação ao rancho isolado de Farm Green. Aquele da família Devrais. Foram vocês que alugaram aqui? Isso mesmo. Ah, tudo bem. O que querem saber? O senhor já esteve lá no rancho? Com certeza não. O que você sabe sobre a família Devrais? O que todo mundo conta? Que A maluca matou a filha e o esposo, depois a enforcaram. Você tem alguma ideia do porquê ela fez isso? Ah, ah. Ted, vamos embora. Ah, por quê? Obrigado, senhor. Obrigado. O que, que foi? O que, que foi, não? Cara, Neto, Vem aqui. Você não viu o que eu vi? A tatuagem no pulso dele, bem pequena. O que que tem? Ele tem a merda de uma suástica tatuada no pulso o lixo de um símbolo nazista. Eita porra, é sério? Fala pessoal, estamos em frente à cafeteria aqui no centro da cidadezinha de Farm Green. Estamos embaixo de um todo enquanto cai uma tempestade em nossas cabeças. <risos> aqui do meu lado está a Francisca. Ela trabalha como garçonete aqui na cafeteria. Muito obrigado pelo seu tempo.
1: Não tenho que agradecer.
0: Bom, sobre a família de Vrais, o que, que você sabe?
1: Meus pais diziam que era uma família tranquila, sabe? vinham todo final de semana aqui no centro comercial. Gostavam de tomar café bem aqui, perto da janela. O marido era bem carinhoso com ela. A Odélia era uma mulher sorridente, simpática, calma, feliz e principalmente fiel ao marido. A filha deles, a Margarida, enchia-os de risada. É triste em pensar que em tão pouco tempo tudo virou uma tragédia.
0: Há quanto tempo eles moraram aqui em Farm Green até acontecer o que aconteceu?
1: Ah, uh, eles vieram em 1974, no final de 79 eles tiveram a Margarida, e em 82 teve a tragédia.
0: Antes deles virem morar aqui, você sabe da história deles?
1: Minha mãe disse que o marido veio de alguma cidade lá da Holanda. Quando ele saiu de seu país de origem, conheceu a Odélia, não sei exatamente aonde. Depois se casaram, e em pouco tempo vieram pra cá. Pelo que eu sei, o Galineu veio porque arranjou um espaço na Torre do Farol ele trabalhava de madrugada sinalizando para os navios que na época aqui era uma cidade bem mais movimentada.
0: Hoje em dia Farm Green parece bem vazia.
1: É, a cidade perdeu o seu auge mais ou menos na época que Odélia assassinou o marido e a filha. Depois disso sobrou só mais alguns poucos cidadãos, temos 428 habitantes.
0: Existe alguma possibilidade de irmos conhecer a Torre do Farol?
1: Bom, o lugar está abandonado. Hoje em dia os adolescentes vão até lá pra... você sabe adolescente, mas tem como ir sim, o governo abandonou aquela torre há muito tempo.
0: Fala pessoal, acabamos de entrar na Torre do Farol. Pegamos o um carro do Vander e estacionamos do lado de fora. Pegamos algumas lanternas e estamos subindo as escadas para entender melhor esse lugar, e ver se achamos alguma coisa relacionada a Galineu ou a família de Vrais. A porta de entrada estava interditada, mas demos um empurrãozinho e conseguimos entrar sem nenhum problema. Ah, tem cocô de rato, porra! Cuidado pra não tropeçar nos degraus. Mire a lanterna na escada e continua subindo. Então, ouvintes, o Aquiles ficou no carro porque estava vomitando. É sério, é melhor passar no hospital local. O Aquiles está passando mal desse sábado. É claro, você só comprou salgadinho pra comer? Aqui é o limite, eu acho. Estamos no topo. Lá em cima fica o farol, mas acho que está trancado. Tá, vamos vasculhar e ver se encontramos alguma coisa. Voltamos depois de 20 minutos e encontramos uma coisa que nos deixou arrepiados. O Vander começou a vasculhar umas gavetas. E ele achou umas pilhas de papéis úmidos e tomados por fungos. E no meio, tinha duas cartas escritas por um funcionário que trabalhava aqui na torre. Era colega do Galineu. O nome era Joseph Norkian. Quer ler para os ouvintes? Daí. É uma carta resumindo mais ou menos o que o Joseph via do Galineu. Eles trabalhavam juntos aqui na Torre do Farol, só para citar. Tá, eu vou ler. Ah, Galileu sempre foi um homem honesto, simpático e sorridente. Meu turno aqui na Torre do Farol era sempre com ele. Ele gostava de compartilhar suas histórias, principalmente de quando vivia na Holanda em sua infância e adolescência. A única coisa que ele mantinha em sigilo, talvez por questões pessoais, era sua esposa e filha. Nos últimos dias ele tem agido meio estranho. Continua simpático, só que mais fechado, com poucas palavras. Como ele tem ficado calado, me senti um pouco solitário e comecei a escrever. Eu tenho um diário para esses momentos, mas deixo em casa. Como me senti ansioso agora, decidi pegar um pedaço de papel e escrever. Galileu tem estado muito tempo lá no farol, olhando para o horizonte negro e tempestuoso. Até quando não há nenhum navio se aproximando, ele continua lá em cima. Tentei puxar conversa. Portanto, ele abre aquele sorrisinho amarelo, diz umas duas ou três frases e se cala novamente. Será que aconteceu alguma coisa? E aí acaba por aqui. Porém, encontramos outra carta de Joseph Morgan, provavelmente escrito dias depois. Posso ler? Manda ver. Olha, só não demore! Eu não quero a polícia vindo aqui e nos prendendo por invadir uma propriedade do governo. Tá bom, tá bom. Eu vou ler. Uh, hoje aconteceu uma coisa muito estranha Eu estava em meu turno quando três homens entraram aqui na torre do farol de madrugada O delegado Burg era um deles Parecia irritado Junto com o um delegado veio dois homens que de vez em quando vejo lá no centro comercial É um pai e um filho O nome deles são os Frank Farks. São dois sujeitos de pele bem clara e cabelos quase da mesma cor Os olhos deles eram azuis e sem vida Iguais a de um peixe morto encalhado na areia o delegado e os Frank passaram por mim com um cumprimento seco. Depois agarraram sutilmente Galineu, sussurraram alguma coisa e se foram. Tudo o que eu ouvi foi o nome da autélia. Mais nada. O pai e o filho saíram primeiro, levando o Galineu, que ficou calado o tempo todo. Por último, o delegado veio até mim e pediu para que eu ficasse quieto, ou as consequências seriam severas. Eu respondi que não sabia nem o que estava acontecendo, mas mesmo assim... Mandou que eu ficasse calado. Melhor eu esconder essas cartas, não quero arranjar problemas. Bom, só pra finalizar, o que eu sei sobre os Frank Fargs é que eles vivem em algum lugar aqui de Farm Green. Ninguém sabe ao certo. E agora, pelo que eu vi, eles têm algum tipo de ligação com os devrais. E aí a carta acaba aqui também. Quem são esses caras? Um pai e um filho? De olhar sem vida? E um delegado? É, isso é um achado e tanto, Vander. E nenhuma notícia fala sobre esses Frag Farts. Parece que tem algum tipo de mistério por detrás de toda essa história da família Devrais. Pessoal, desliguem isso! Vamos pra casa logo! Vamos levar essas cartas. Vai entrar para o nosso documentário. Só dá mais uma olhada se tem mais alguma coisa que possamos levar. Estamos voltando para o rancho nesse exato momento, um pouco catatônicos. As cartas realmente são bem impactantes, não é mesmo, Vander? Ted, abre a porteira lá. Ah, tudo é o Ted! Tudo é o Ted! Que droga! Aquiles, está melhor? Eu estou melhorando. Que horas são? Ah, sete horas já. Tá tudo escuro. Se liga no Ted abrindo a porteira. Tá cagado de medo. <risos> Desliga os faróis aí, só para sacanear ele. <risos> liga, liga de novo, liga de novo Tá com medinho? Vai se ferrar bro? Fecha a porteira logo, senão eu sigo sem você O que vamos fazer hoje? Tava pensando em monitorar pela câmera a área da árvore da enforcada Instalei um repetidor lá de manhã É, boa ideia Vamos fazer um trabalho do cacete Vamos pra TV, caramba Ah, pronto Tá fechado. Por mim a gente dava meia volta e voltava pra casa. Relaxa, Tege. Quando você ficar famoso vai nos agradecer. Muito bem, ouvintes. Acabamos de entrar no rancho. Estamos seguindo pela trilha até a casa. Fica de olho ao redor aí, Vander não quero me deparar com aquela coisa que fica zanzando. Vocês agem como se fosse a coisa mais normal do mundo, pô. Ted, depois do que o professor nos disse hoje, eu estou motivado a qualquer coisa. É assim que se fala, mano. É isso aí. Vocês viram alguma coisa? Eu só quero entrar em casa e me esconder por debaixo da coberta. Dane-se se aquela coisa vai ficar nos espionando pela varanda. Eu vou me esconder. Me diz uma coisa, Ted. Depois que conseguirmos uma vaga em algum serviço de streaming, você não voltaria aqui pra fazer um documentário audiovisual? Eu só volto aqui com uns 10 seguranças e uma equipe de filmagem. Aí eu fico tranquilo. Chegamos. Não, não, não. Fiquem de olho aí. Ah, abre o porta luvas aí, Neil. Caraca, irmão. É uma arma e tanto. Se aquela coisa vir encher o saco, vai sentir o gosto do meu aço. Haha. <risos> Peguem as lanternas, está bem escuro lá fora. Bora, Kill. Estou saindo, relaxa. Devia ter deixado o farol do carro ligado até a gente entrar e acender a luz. Relaxa, tá, né? Ted, já vamos entrar. Psiu, psiu. Espera, 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 espera. Espera! Estão vindo? Está vindo lá de dentro, na sala. Sobe a varanda. Coloca o gravador perto da porta. Estão vindo. É a cantoria de novo. Meu Deus. Deus, vamos embora, pessoal, por favor. Vamos entrar? Eu tô com a arma na mão. O que, que você acha? Aquiles, liga o celular. Vamos filmar. Mas está tudo escuro. Liga o flash. Não, não, não. Não, não liga o flash, não. Se não podemos espantá-la. Vamos gravar apenas o áudio. Estão prontos? Ah, vai se foder! Pede se você ficar aqui fora, vai ficar sozinho com aquela coisa zanzando pelo terreno. Ah, <risos> tá bom, tá bom! No 3... 1... 2... 3! Não atira, Panzer! Cuidado! 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 Ela Cuidado! Mata essa coisa! Ela atacou aqueles porra!